0: Hi, mein Name ist Valentina und mein größtes Learning 2022
1: war, dass ich viel mehr kann, als ich mir eigentlich selber zutrauen würde. Ist das nicht der beste Satz, um auf ein Jahr zurückzuschauen? Viel mehr können, als wir uns selber zutrauen. Das ist so ein wichtiger Satz, also deswegen sage ich es nochmal. Viel mehr können, als wir uns selber zutrauen. Seien wir ehrlich, unser Studium, das gesamte Medizinsystem eigentlich, vermittelt uns nicht gerade, was für einen krassen Job wir machen, was wir leisten, was wir alles durchstehen. Genau deshalb haben wir ja auch diesen Podcast gestartet, um euch alles mitzugeben, was ihr braucht, um durchzukommen und um euch immer wieder zu zeigen, ihr könnt viel mehr, als ihr euch zutraut. Ihr hört heute ein paar Geschichten wie die von Valentina, Geschichten von euch, Geschichten aus dem Alltag, Geschichten, wo es bei euch vielleicht Klick gemacht hat und ihr ein ganz wichtiges Learning hattet, mit dem das Studium oder der Berufsalltag plötzlich viel leichter erschien. Euer Biggest Learning 2022 ab jetzt.
0: Ruhepuls alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici, von Thieme.
1: Kurzer Aufruf, ihr könnt euch immer bei uns melden, wenn ihr was habt, was euch bewegt oder ihr uns irgendwas mitteilen wollt, meldet euch entweder direkt bei Thieme oder ihr könnt euch natürlich auch bei mir auf Instagram melden. Ich heiße da Fleur Badeau, wer das noch nicht weiß. Und jetzt zurück zu Valentina aus der Schweiz, die noch vor ein paar Jahren dachte, das wird nie was mit der Medizin. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Sie ist jetzt in ihrem ersten Semester und studiert in Freiburg Medizin. Wie hat sie gemerkt, dass sie mehr kann, als sie sich selber zugetraut hat? So die kleine Reise zu diesem
0: zu dieser Erkenntnis fängt alles letztes Jahr im Sommer an, also Sommer 2021, wo ich einen Teil von meinen, Abschlussprüfungen schon schreiben konnte und ich bin halt wirklich durch alle durchgefallen und ich habe mir gedacht es kann nie was werden also so Traummedizinstudium wird sich glaube ich für mich nicht erfüllen äh, können und mit der richtigen Hilfe und vor allem äh, mit den richtigen Lerntechniken also ich habe meine komplette Lernstrategie auf den Haufen geworfen und habe was komplett neues ausprobiert habe ich dann tatsächlich geschafft äh, im Sommer diesen Jahres, einen Einsatzdurchschnitt zu kriegen und mein EMS, also EMS ist so das Äquivalent zum TMS hier in der Schweiz, ähm, zu meistern. Und ich denke so, das, was mich wirklich, dieser Moment, der mich wirklich zu diesem, zu diesem Entscheid beziehungsweise zu diesem ähm, Learning gebracht hat, war wirklich, als ich meine Abschlussprüfungen, als ich die Noten davon gekriegt habe und ich alle wirklich bestanden habe und das komplette Gegenteil von dem von dem von letztem Jahr, in der Hand gehalten habe. Und natürlich auch, dass ich dann missbestanden habe, ganz klar. Und was ich so Leuten, die vielleicht jetzt gerade auch auf diesem Weg sind oder an sich selber gerade zweifeln und dass sie es irgendwie nicht schaffen könnten oder sonst irgendwas mitgeben kann, ist, sich Leuten anzuvertrauen. Mit Leuten zu reden und denen auch die Ängste zu beichten sozusagen. Und wirklich einfach mal sich miteinander, miteinander hinsetzen und sich mit seiner... Lernstrategie oder mit seiner Denkweise auseinanderzusetzen. Und ja, ich denke, das war wirklich so mein größtes Learning, dass ich durch die Hilfe von anderen Lernstrategien und Menschen vor allem viel mehr schaffen könnte, als ich mir noch vor einem Jahr
1: zugetraut hatte. Ihr merkt, niemals aufgeben. Auch wenn es Rückschläge gab und Ihr kennt mich, ich hatte vielleicht jetzt auch nicht den allglattesten Weg und ich kann euch sagen, man lernt nur daraus und das ist alles ein Gewinn, auch wenn es vielleicht am Anfang gar nicht so scheint. Und gerade mit anderen Personen darüber zu reden, sich Input zu holen, das ist unglaublich wichtig und genau das haben wir ja hier im Podcast auch immer versucht. Und jetzt kommt der Tricky Part an der ganzen Geschichte. Neben dieser Never-Give-Up-Attitüde ist es auch wichtig, an den richtigen Stellen zu entspannen. Jeder, der im Studium steckt oder auch jeder, der davor schon ist, ich glaube, der kann das nachvollziehen, dass man am Anfang einen großen Sprint vorlegt und dann manchmal vergisst, zu entspannen. Das klingt jetzt so einfach, aber ich glaube, gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit bevorsteht, ist das eine gute Sache. Hört man an der Story dieser Ruhepulshörerin auch ganz gut, die leider nicht ihren Namen gesagt hat? Ich denke, mein größtes Learning war
2: auch mal Ruhe zu geben und tatsächlich nicht alles dem Studium unterzuordnen, sondern auch die wirklich schönen Momente mit Freunden, mit Familien, mit den Menschen, mit denen man gerne Zeit verbringt, auch zu genießen. Vor allem nach, nachdem die Pandemie jetzt ja doch schon lange anhält, war es super wichtig, das zu lernen und auch das Studium mal Studium sein zu lassen und am Ende das ja gibt sich dann doch immer alles ohne dass man sich groß stressen muss und es klappt dann doch alles und das so wirklich zu lernen war ein langer weg nach jetzt schon über drei Jahren Medizinstudium aber hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt und auch zu lernen dass man dass man nicht immer bei allem total up to date sein muss und vorne dabei sondern es auch manchmal einfach okay ist, dass man es gut macht und
1: dann passt es auch, ohne dass man sich großartig stressen muss. Klingt so einfach, aber wie schwer es ist, die Balance zu finden aus alles geben und auch mal eine Pause gönnen, das zeigt die nächste Story. Hallo, liebe Florentina. Ich nehme dir diese
3: Sprachnachricht in einer Lernpause auf ich studiere gerade im dritten Jahr Medizin in Wien, ähm, schreibe nebenbei meine Masterarbeit in einem Labor und arbeite bei Studien mit und ich bin momentan im einem der stressigsten Semester. Ähm, ich habe sehr viel zu arbeiten. Ich habe sehr viel im Labor zu tun und stoße dieses Semester wirklich an meine Grenzen und mein biggest learning für dieses Jahr ist einfach, dass ich gelernt habe, beziehungsweise immer noch lerne, dass ich nicht alles wissen kann, dass ich nicht alles perfekt machen kann, besonders wenn ich so viel auf einmal machen kann und dass das völlig okay ist, dass niemand im Präpsaal steht, jede Struktur, jeden Nerv, jede kleinsten Ast einer Arterie kennt und dass bei jedem Dinge gibt, die er nicht wissen wird oder Dinge gibt, die er sofort wieder vergessen wird. Und dass es okay ist, denn ich bin kein wandelndes Lexikon oder Lehrbuch. Und die Dinge, die ich brauchen werde, die ich später im Alltag als Ärztin benötigen werde, an die werde ich mich bestimmt erinnern oder die werde ich wieder lernen, wenn es nötig ist und darauf ankommt. Aber es ist völlig okay, nicht alles zu wissen nicht alles lernen zu können und nicht mit dem Stoff einfach durchzukommen vor den Prüfungen. Und ja, das sage ich in einer Lernpause nach einem langen Gespräch mit meinem Freund über meine Verzweiflung, dass ich nicht alles wissen werde. Und kurz darauf habe ich dann eine Frage auf Instagram gesehen und das hat mich wieder daran erinnert. Ähm und
4: deswegen hatte ich das Gefühl, das muss ich loswerden. Meine größten Learnings waren, dass man auch Nein sagen darf, dass man Dinge ablehnen kann oder zumindest nicht alles machen muss, was vielleicht gesellschaftlich oder von dem Vorgesetzten oder von wem auch immer erwartet wird, sondern dass es wichtig ist, für sich selbst einzustehen. Dass man zweitens aber auch Ja sagen darf, und zwar zum Beispiel, wenn man gelobt wird. Man muss das nicht direkt abschwächen, sondern es ist wichtig, und das habe ich gelernt, dass man das auch einfach annehmen darf und zu sich selbst sagen kann, ja, schau mal, das hast du richtig gut gemacht. Und zuletzt, und vielleicht ein bisschen konkreter, <lacht> habe ich gemerkt, dass ich eben nicht die Einzige im Studium bin, die gegen Ende noch nicht weiß, in welcher Fachrichtung exakt sie für den Rest ihres Lebens arbeiten möchte. Und dass auch das okay ist.
1: Oh ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was für eine Fachrichtung soll es dann eigentlich mal werden? Dazu würde ich euch empfehlen, checkt mal die Folge 3 oder Folge 22. Da geht es genau darum, wie man vielleicht seinen richtigen Facharzt findet oder wie die Innere so abläuft. Das ist ja ein relativ großes Fach, also eine kleine Empfehlung. Lob annehmen. Ganz wichtig. Und übrigens, nicht jedes Lob wird als Lob formuliert. Ich kenne das aus dem Alltag. Manchmal ist es einfach so stressig, dass so gewisse Kleinigkeiten, die man sich vielleicht für sich selbst erstmal herausarbeiten muss, ähm, tatsächlich das Lob sind. Und man muss die Person so ein bisschen kennen, damit man das merkt. Und nicht jedes ist so plakativ, dass man es das direkt sieht. Aber wichtig ist es einfach, für sich selber das vor Augen zu führen, was man schon alles gut kann. Zu dem Ja und Nein sagen habe ich eine sehr süße Geschichte und eine wichtige Nachricht von Jessie bekommen. Sie ist schon 40 und gestandene Ärztin, wie ich finde, hatte in der Gynäkologie auch immer mit männlichen Chefs oder Kollegen zu tun. Ganz oft gab es da Momente, wo sie anderer Meinung war. Ich glaube, darauf könnt ihr euch sehr gut reinversetzen. Es gibt einfach Momente, da gibt es mehrere Meinungen, die auch richtig sein können. Und es war dann so, dass Chefs blöde oder abfällige Sätze rausgehauen haben oder auch Kollegen. Und das hat sie immer in sich reingefressen. Hat dann irgendwie den Raum verlassen sofort und äh, ist dann damit einfach so geblieben. Also sie hat es nie aktiv angesprochen oder rausgelassen. Und erst in diesem Jahr hat sie angefangen, Nein zu sagen. Nein, so geht das nicht. Nein, so kann das nicht mit mir oder mit Patienten besprochen werden. Oder nein, wir müssen das anders machen. Auf der einen Seite ist sie jetzt super stolz, dass sie endlich diesen Schritt gegangen ist und sich stark genug dafür fühlt. Auf der anderen Seite nervt es sie total, dass sie so lange dafür gebraucht hat. Und sie möchte an dieser Stelle euch da draußen ermutigen, zieht nicht den Kopf ein zeigt eure Meinung und weicht keiner Diskussion aus. Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten männlichen Kollegen haben ganz selten dieses Problem. Sich selbst klarzumachen, dass man stark ist, dass man was kann, sein Selbstwertgefühl hochhalten, ist leider eine Never-Ending-Story für viele Frauen in der Branche.
5: Hallo Florentina, ich möchte gerne auch einen kleinen Teil beitragen. Was habe ich in diesem Jahr eigentlich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich zum Anfang des Studiums und auch jetzt gerade zum Anfang des Semesters ziemlich unsicher war und mich immer begleitet, eigentlich viel Angst davor zu haben, im Studium nicht gut genug zu sein oder dass mich alles einfach erschlägt. Gelernt habe ich auf jeden Fall, dass alle Aufgaben machbarer erscheinen, wenn ich mich nicht von dem großen Aufgabenberg erschlagen lasse, sondern immer nur Stück für Stück angucke, welche Aufgabe als nächstes ansteht und mich darauf fokussiere. Retrospektiv kann ich so nämlich sagen, dass alles doch irgendwie viel machbarer scheint als ursprünglich gedacht. Und so kann ich auch sagen, dass ich mittlerweile echt stolz darauf bin, was ich eigentlich schon alles geschafft habe. In diesen, ja, gut anderthalb Jahren jetzt schon. Außerdem konnte ich lernen, dass Reden wirklich hilft. Gerade wenn ich neue Leute kennenlerne oder so langsam auch besser kennengelernt habe mittlerweile, ähm, kommen doch immer wieder Vorurteile oder Ängste hoch bei mir, dass andere Leute mich vielleicht nicht richtig verstehen. Ich konnte mittlerweile einfach feststellen, dass es dort hilft, seine Ängste anzusprechen oder auch Sachen anzusprechen, die einem nicht leicht fallen. So macht man sich vielleicht im ersten Moment gefühlt verletzbar, aber auch gleichzeitig zeigt man, dass man nicht perfekt ist und das macht einem oft gegenüber anderen viel sympathischer. Man kann sich so auch viel besser kennenlernen und noch besser aufeinander eingehen. Außerdem konnte ich feststellen, wie wertvoll es einfach ist, Freunde zu haben, die zum Beispiel auch nicht im gleichen Kurs oder im gleichen Semester sind. Denn so kann ich mich mit Leuten in der neuen Unistadt über Sachen unterhalten, die nicht nur was mit Uni oder Medizin zu tun haben. Und den Kopf mal frei zu kriegen, das tut einfach super, super gut. Wichtiger Punkt, ihr seid nicht alleine, auch nicht mit
1: euren Problemen. Genau aus diesem Grund baut euch ein Netzwerk auf. Das klingt manchmal so einfach und so banal, aber ein Netzwerk kann euch stützen. Ihr könnt immer Rückfragen stellen und ich bin ganz doll dankbar über das Netzwerk, was ich mir inzwischen schon aufgebaut habe und kann sagen, dass ich das ehrlich gesagt nicht mehr missen möchte. Also lebt ein Leben, seid aktiv und tauscht euch unbedingt aus. Die nächste Story gefällt mir so sehr, weil sie alles verbindet, was zu der Erfahrung Medizinstudium dazugehört. Neues Lernen, irgendwann flutscht es einfach und die pure Begeisterung.
6: Ich bin Nora und bin im dritten Semester bei der MSB und studiere da Medizin. Und ich muss sagen, da man jetzt halt ja eher noch sehr theoretisch ähm, den theoretischen Teil vor sich hat, habe ich ja noch nicht so viel mit der praktischen, mit dem praktischen Teil zu tun. Ähm, ich habe schon vorher eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin gemacht und habe da viel praktisch auch gearbeitet und ich merke schon, dass es mir fehlt. Aber ich merke auch, dass dieses Theoretische sehr wichtig ist und ähm, ich habe auf jeden Fall 2022 bin ich sehr an mir gewachsen, einfach durch die Semester, ähm, im ersten Semester, ich habe jetzt 2022 erst, glaube ich, wirklich verstanden, wie man studiert. Das erste Semester war wirklich eine Katastrophe und jetzt erst im dritten Semester weiß ich eigentlich, wie man richtig studiert und seitdem muss ich auch sagen, wo man es weiß und einfach sich bis hierhin gekämpft hat, macht es auch echt Spaß und ich merke, dass es genau das ist, was ich machen möchte und freue mich schon total auf den klinischen Teil von der MSB im Buch. Und klar, es ist trocken manchmal und man hat auch vielleicht öfters mal Zweifel, ob es das Richtige ist oder ja, was man alles noch mit seiner Zeit machen könnte, außer vielleicht in der Bibel zu sein, aber letztendlich merke ich für mich, dass es mir wirklich sehr viel Spaß macht, auch wie es vermittelt wird, teilweise der Stoff. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich für mich 2022 mitgenommen, dass ich an diesem Weg dran festhalten will und dass es sich lohnt, durchzuhalten für diesen Weg, einfach weil ich weiß, dass es mir Spaß macht und dass es auch eine Sache ist, die mir liegt und freue mich da auf jeden Fall auf alles
1: Weitere. Das ist doch genau die richtige Einstellung, um dieses Jahr, dieses Ruhepulsjahr zu beenden. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Nächstes Jahr kann ich euch schon spoilern, gibt es tolle, tolle neue Themen, die ich am äh, Mensatisch mit meinen Poyot-Kolleginnen tatsächlich schon besprochen habe. Also ich habe es nur angerissen und angeteasert, weil es äh, wirklich nachhaltig wichtig war. Und die waren alle begeistert, nur das an der Stelle. Und es ist wirklich jetzt nicht nur reines Gespoiler. Damit ihr es in Zukunft auch einfacher habt und genießt die paar ruhen Tage, einfach ein ganz liebes und großes Dankeschön für dieses tolle Jahr und denkt immer dran, ihr könnt mehr, als ihr denkt, sagt auch unsere letzte Hörerin. Mein größtes Learning dieses Jahr war, dass
0: ich eigentlich einfach nur darauf vertrauen muss, dass es am Ende doch klappt und dass ich dann doch imstande bin, deutlich mehr zu leisten, als ich es mir vorstellen hätte können davor. Und dass die Freude, die man zum Beispiel auch am Studium hat, ähm, wiedergegeben wird oder wiedergespiegelt wird von Vorgesetzten, von Professoren und ähm, diese Freude auch wahrgenommen wird und dass da am Ende doch dann alles ganz gut wird. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Team. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation
5: Florentine Klemann.